0: ¿Cuántos están listos? ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Seguritos? Amén, amén. Ok, vamos a continuar con este tema que empezamos a hablar el día, uh, el día domingo. Amén, eh, empezamos a hablar de un tema bien poderoso de la gloria de Dios. Amén, el día domingo, la verdad que estuvo tremendo. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios el domingo? Estuvo tremendo, tremendísimo. Amén. Y este, uh, eh, yo no estuve aquí, pero miré todo el servicio amén, este, puse mucha atención y aprendí, no se miraba el puntito este negro, pero, pero ya después supe lo que era, ok, y este, pero uh, la verdad, este, uh, que este, quiero que por favor me pongas atención, ok, pónganme atención, y este, ya ahorita no es tiempo para que se distraigan, ahorita, este, necesitamos estar, este, bien conectados, y necesitamos estar bien, poniendo mucha atención a la palabra, amén, este, si ya, por favor, si ya compartió ahí el mensaje en su Facebook, por favor, ya nomás cierre su teléfono y este, ah, ponga atención. Así es que ah, eh, acuérdate, este tema de la, de la gloria de Dios es un tema que podemos hablar toda una eternidad. Amén. Toda una vida podemos hablar de la gloria de Dios y si no vamos a acabar a hablar de la gloria de Dios porque es tan grande, tan grande, tan grande la gloria de Dios que no podemos terminar de hablar de la gloria de Dios y todos los días podemos estar aprendiendo algo nuevo de la gloria de Dios. Amén. Y este, este mensaje... Eh, a cada mensaje, como te he estado diciendo en cada servicio, cada mensaje es una invitación de Dios. Escúchame, por favor, atención, póngame acá atención. Este mensaje es una invitación de Dios para cada uno. ¿Para qué? Para que vivas de esta manera en la gloria de Dios. Dios te está haciendo la invitación a vivir en su gloria. si ¿sí me entiendes? Dios te está haciendo la invitación para vivir en estos ámbitos, en estos ramos de la gloria de Dios. Dios te está invitando y de una manera u de otra Dios está tratando de, uh, de, de llamar tu atención y te habla servicio tras servicio a través de toda la semana y te está tratando de agarrar tu atención a ver cómo le hace para convencerte para que quieras vivir en la gloria de Dios. Amén. Es importante que lo entiendas, bien importante que entiendas esto. Así, así es que en el día de hoy, este, quiero, voy a continuar con este tema y este uh, y quiero compartirte de una palabra que el Señor me dio el viernes. Ok, el viernes me le dio esta palabra y escucha lo que dice, lo que, porque lo escribí para que no se me olvidara, y esto es lo que me dijo Dios: dijo: Hay visitaciones que son soberanas, ok. ¿Cuántos saben lo que es algo soberano? Sí, no todos, ¿verdad? Ok, ahí les va. Algo soberano es de que Dios decide hacer algo nomás porque quiere y se acabó, sencillo, o sea, ya entienden lo que es algo soberano, si Dios decide visitarte y si Dios quiere, lo, Él lo hace y nadie lo puede cuestionar porque Él es Dios Amén. Así es que hay visitaciones que son soberanas, o sea esas visitaciones soberanas son porque Dios decide visitarte y, y se acabó, okay? nomás porque Él quiere y ya Amén, ok, hay visitaciones que son soberanas y hay, hay visitaciones que son por nuestra intimidad que tenemos con Dios Amén, y si no recibimos visitaciones soberanas las vamos a recibir por la intimidad que tenemos con Dios Amén, y estas visitaciones por la intimidad que tenemos con Dios, escúchame Es por nuestra vida de oración, ponme atención por favor que te estoy dando una palabra de Dios en el día de hoy Amén, ok estas visitaciones van a venir por la intimidad que tenemos con Dios por nuestra vida de oración Y escúchame, escucha esto, esto es lo que Dios me dijo Por eso el enemigo quiere acomodar lugar, parar nuestra vida de oración ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Porque entre menos oremos menos visitaciones vamos a tener ¿ok? Y estas visitaciones van a ser de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ok escucha bien importante la Biblia dice apunten para que tienen que estar apuntando ok la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 5 Isaías 45 dice la Biblia de esta manera ok dice se manifestará la gloria de Jehová ok en el nombre de Jesús yo cancelo toda distracción ahora en este momento. Y limpio estos aires porque la presencia de Dios está aquí y de enemigo diablo tú ya estás derrotado te quiero recordar por si acaso se te olvidó que estás derrotado y tú en el nombre de Cristo Jesús te sales de este lugar en el nombre de Jesús y de la mente y los oídos de mis hermanos y hermanas en este momento en el nombre de Jesús. Isaías 40 versículo 5 la Biblia dice se manifestará la gloria de Jehová escucharon eso. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, si dice que toda carne juntamente, o sea todos juntos lo vamos a ver, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿sabes por qué se va a manifestar? Porque Dios lo dijo, ¿Qué se va? Y, y, ¿y sabes por qué toda carne juntamente la vamos a mirar? Porque Dios lo dijo, ¿y qué se va a manifestar? La gloria de Jehová. Amén en el libro de Joel 2.28 dice en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso Primero nos dice en, en Isaías dice que, que, dice que se va a manifestar la gloria de Jehová y que todos la vamos a ver. Y luego dice en Joel 2.28 que se, él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Imagínate ese día donde todos estemos viendo la gloria de Jehová y todos seamos llenos con el derramamiento del Espíritu Santo. Ponte a pensar en eso, ¿dónde crees que se va a manifestar la gloria de Jehová? En su iglesia, en su iglesia y cuando se manifieste su gloria Y toda carne mire la gloria de Jehová van a reconocer a Dios amén. Y van a, y van a correr a la iglesia como lo hacían en el libro de Hechos Preguntando ¿qué podemos hacer para ser salvos? Solo imagínate ese tiempo, solo imagínate cuando llegue ese gran día Que hemos estado orando mucho por eso y hemos estado esperando mucho eso Amén y, y ponte a pensar en eso cómo va a ser eso por eso hermanos escúchenme como iglesia precursora que somos Tenemos que estar preparándonos y seguir clamando y seguir buscando la presencia de Dios Seguir orando para seguir teniendo más encuentros más visitaciones más derramamientos de la gloria de Dios Para qué porque nosotros queremos como iglesia que se derrame la gloria de Dios sobre nosotros Cuántos dicen amén nosotros queremos esa gloria cuántos dicen amén Ok ahora escucha esto te tengo que explicar esto Porque hay muchas glorias que no son del Señor ¿Entienden eso? Hay muchas glorias que no son del Señor, ¿por qué? Porque hay muchos, muchos hombres este ah, eh, o muchos eh, predicadores o evangelistas o X cosa Que ellos todo lo que hacen es para glorificarse a sí mismos, o sea para vivir en vanagloria Pero una cosa que debemos de entender es que Dios no comparte su gloria con nadie Dios nos va a derramar su gloria pero Dios no comparte su gloria con nadie ¿Por qué? Porque la gloria solamente es para Dios Amén en otras palabras o sea hay una gloria falsa en la tierra y nosotros te, como iglesia como cuerpo de Cristo tenemos que tener Amén, una revelación de lo que es la gloria del Señor escúchame claramente porque aquí dice que la gloria del Señor y la primer verdad que tienes que entender es que la gloria es visible porque dice que toda carne la verá. Amén cuando tú hablas de la gloria es algo que es invisible pero se va a hacer algo manifestado y se va a hacer visible va a ser algo tan tangible que la carne dice que todos lo vamos a ver amén en otras palabras los conversos y los inconversos van a ver la gloria de Dios para qué? para que miren fíjate para que miren y que cuando miren la gloria de Dios en la iglesia es cuando el derramamiento va a derramarse Dios poderosamente y es cuando se va a derramar su Espíritu Santo como dicen Joel 2.28 Ahora ¿qué es la gloria de Jehová la gloria de Jehová es el Señor mismo Amén. Hay una gloria en la que él se revela a sí mismo y cada nombre de Dios Cada nombre que Dios tiene es fíjate es una medida de su persona Yo Quiero que entiendas esto por favor pon atención ok pero fíjate Cada nombre de, que Dios tiene es una medida de su persona Pero Dios en realidad es más allá que los nombres que él tiene Escuchaste eso Escucha, escucha, escucha Cada nombre que Dios tiene es una medida de su persona Amén Pero Dios en realidad es mucho más allá de cada nombre Amén Si ¿Sí me entienden eso Si ¿Sí entienden eso o están en, eh, o, o estoy hablándoles en chino No, 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 en chino no este, en, en otro lenguaje Amén Si ¿Sí están entendiendo lo que les dije Sí, ¿seguros? Ok Dios en realidad es más allá de los nombres que él tiene o sea y de los nombres que tú y yo conocemos en el hebreo nomás para que entiendas esto en el hebreo hay más de 350 nombres de Dios pero en el libro de apocalipsis la biblia habla de un nombre desconocido amén y ese nombre es infinito y es il ilimitado. Y no lo podemos a Dios conformar solamente a un solo nombre porque Dios es infinito y limitado. Y la iglesia conoce diferentes nombres de Dios. Y solo estamos hablando, fíjate, solo estamos abiertos muchas veces a algunos nombres. Y no conocemos a Dios en su totalidad porque no conocemos todo lo que Dios es. Amén. Porque unos nombres solo están abiertos a la sanidad porque eso es lo único que conoce la gente Dios es un sanador o están abiertos solamente al Salvador o conocen la prosperidad pero nunca puedes acampar en un solo nombre porque Dios no está limitado a un nombre solamente amén la palabra de Dios dice que él exalta su palabra sobre su nombre estás entendiendo y la Biblia dice que su palabra permanece para cuando para siempre así es que la gloria del Señor no es la cosa que él hace la gloria del Señor es el Señor mismo entendieron eso la gloria del Señor no es la cosa que él hace la gloria del Señor es el Señor mismo amén ten cuidado cuando la gente te habla de la gloria de Dios y no hay ni una revelación de Cristo tiene que haber revelación de Cristo ¿Cuántos dicen amén ahora fíjate porque aún tú puedes mirar milagros pero si Jesús no es mirado si aquello de lo que te están hablando no apunta a la gloria de Jehová, a Cristo mismo, no apunta a Cristo, a Cristo Jesús, pues no es la gloria de Dios. Porque la gloria de Jehová es la gloria de la persona misma, de sí mismo, no de nada ni de nadie más. Es por, fíjate, Es por eso que en la gloria de Dios el Espíritu Santo no es conocido y tú tienes que saber esto. En la gloria de Dios el Espíritu Santo no es conocido. Y tú te preguntas, ¿por qué, pastor? Porque la gloria de Dios no se trata del Espíritu Santo, la gloria de Dios se trata de la persona de Jesús. Amén. No se trata de señales y maravillas y prodigios. Él hace señales y maravillas porque Él es el único Dios que hace milagros. Ese es un Dios milagroso. Amén. Pero tenemos que tener la revelación de, de qué es la gloria de Dios. Y Dios, escucha, Dios habla más de sí mismo de las que de las cosas que Él hace. Dios habla más de sí mismo porque cuando conoces a Dios por sí mismo vas a conocer la gloria de Dios Amén. Dios habla más de sí mismo que de las cosas que Él hace por eso es que fíjate por eso es que ahora el punto es este La pregunta para ti es conoces a Jesús, conoces a Jesús y también la otra pregunta es ¿Quieres a Jesús o nada más quieres lo que Él puede hacer por ti? Porque si lo más te interesa lo que Él puede hacer por ti y no conocerlo a Él, te, no vas a recibir nada. ¿Amén? Así que tenemos que mirar lo que significa esto. Pero dice que la gloria es revelada. Aquí nos dice que la gloria es revelada, es manifestada. Escúchame claramente, en la mayoría de los colegios bíblicos o institutos bíblicos o, o los colegios de, de, uh, de teología, hay tres cosas que tú no puedes recibir en un colegio bíblico. No te pueden dar un llamado porque el llamado te lo da Dios. Amén, no te pueden dar una unción porque es la unción del Espíritu Santo, no la unción de un colegio bíblico. Amén, y no te pueden dar una revelación porque Dios es el revelador de los misterios. Estas tres cosas solamente Dios te las puede dar. Amén, pero dice la Biblia que la gloria del Señor es revelada. Amén, ¿por qué dice que es revelada y por qué estoy enfatizando en esto que tiene que ser revelada? Escúchame, porque claramente todo en Dios todo en la persona de Dios no está escrito, tanto así que la Biblia dice que, sí. que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo y todo lo que hizo no hubiera suficientes libros en el mundo para contener todo lo que Él hizo, imagínate nosotros tenemos la Biblia pero no está todo lo que Cristo hizo, no está, Amén. hay muchísimo más que no conocemos por eso eso es revelado en la gloria de Dios por eso necesitamos la gloria de Dios para conocer. La verdad que la Biblia habla de los misterios secretos. Amén. Esas cosas solamente las podemos conocer en la gloria de Dios. Y esto, Entonces la revelación de su persona, escucha, la revelación de su persona es, es algo que sigue, algo que continúa, no es algo que está estancado porque Dios siempre va avanzando. Es un movimiento por eso, no está estancado. ¿Cuántos dicen amén? Y en la mayoría de los colegios bíblicos o de los institutos, fíjate, están enseñando lo malo que estaban enseñando hace 50, 60, 70, 80 años atrás. En otras palabras, ellos no actualizan sus libros, ellos no actualizan, amén, la verdad que están enseñando. Y lo único que están enseñando es el pasado de Dios y no es la hora de Dios. Amén, porque cuando tú echas fuera el Espíritu Santo de una escuela. Amén, cuando tú eres fuera del Espíritu Santo de la escuela ya no hay ningún método, ningún medio para que puedas conocer a Jesús Porque la Biblia nos dice, amén, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos atrae, nos guía a Jesús a toda la verdad Amén, el Espíritu Santo es el que nos convence y nos da convicción de pecado para que podamos arrepentirnos Amén, ahora tú, tú fíjate, tienes que entender esto Tú conoces quién fue cuando tú es, haces esas cosas que nomás te basas en un instituto bíblico Que te enseñan puras cosas que tienes aquí la palabra en la cabeza pero no ha entrado a tu corazón Tú vas a conocer quién fue Jesús pero no quién es Jesús ¿Amén? Yo conozco muchas personas, muchas personas créemelo muchas personas Que tienen toda clase de títulos, doctorados, credenciales hasta paventar para, para arriba Pero no conocen a Jesús Apenas conocen la letra pero no conocen la palabra porque la, la revelación no es algo que te da un hombre amén la revelación es lo que Dios escoge revelarte a ti amén porque Dios ha escogido revelarnos diferentes cosas a través de su gloria no lo conocemos todo lo, hemos conocido lo que Dios ha escogido revelarnos hasta hoy amén así es que escúchame tú puedes ir a un colegio bíblico y en realidad no conocer las verdades presentes de Dios nomás conocer lo que te enseñan ellos. Y esto no nomás es de hace 50, 70, 80 años, esto es desde los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos ellos no conocían verdades presentes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino todavía siguieron buscando a otra. Amén, Jesús vino, anduvo entre ellos, se manifestó el Mesías y todo eso y ellos ni cuenta se dieron y se fue, amén y ni cuenta se dieron. Por eso la gloria de Jehová es el Señor mismo. La Biblia dice que la gloria tiene que ser revelada. Lo que significa, fíjate, es que, que no es conocida nomás. No nomás vas a conocer la gloria porque si sí, Dios te tiene que revelar su gloria. Amén. Di conmigo, revelame tu gloria, Señor. Otra vez di, revélame tu gloria, Señor. Amén. Escúchame en Santiago capítulo 2, versículo 1, cómo dice la Biblia. Dice, hermanos míos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Escucha cómo dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escucha cómo lo llaman a Jesús. Tienes que entender que hay muchas manifestaciones de su persona. Aquí dice el glorioso Señor Jesucristo. David lo llamó el rey de gloria. Amén, eso lo aprendimos el domingo que predicó la pastora y tú tienes que entender que ningún nombre de Dios significa lo mismo. La gloria son tres cosas, escucha. La gloria son tres cosas. Amén, es una persona, que es la persona de Jesús. Es Dios mismo en persona, ver. Y la gloria de Dios es un movimiento y es un ramo o un ámbito espiritual. Y él, él es llamado aquí el glorioso Señor Jesucristo, como dice en Santiago. Ahora escucha esto: cuando alguien es Señor de algo, ¿qué significa esto? ¿Quieres saber lo que significa? Cuando alguien es Señor de algo, eso significa que Él es la cabeza. Amén pues es por eso que en la gloria tú, no, tú, tú y yo no podemos tomarnos ningún crédito y es por eso que la carne no se puede glorificar en la presencia y en la gloria de Dios. Amén y es por eso que mucha gente Prefieren la unción solamente ¿Por qué? porque la unción Apunta a los dones que ellos tienen Por eso mucha gente Prefieren la fe ¿Por qué? porque la fe Apunta a las cosas que han hecho ¿Y para qué? para gloriarse a sí mismo Y que, que digan miren todo lo que Hemos hecho, miren todo lo que hemos logrado Pero en la gloria de Dios Ni tú ni yo tiene que ver nada con nosotros Sino con lo que Él hace a través de nosotros Amén pero cuando, cuando tú dices el Señor de la gloria o el glorioso Señor Jesucristo o el Rey de gloria. Mira esto, porque por eso muchos no quieren esta gloria. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque no es la gloria de ellos. Amén. Cuando tú dices la gloria del Señor o el Señor de la gloria. Eso quiere decir que Renato Vizcarra no importa. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la gloria, no el Pastor Renato. Cuántos dicen amén y cuando el hombre trata de devolver las cosas a sí mismo tú te estás saliendo de la cobertura de la gloria de Dios porque la gloria también es una cobertura. Amén es bueno tener una cobertura de un padre espiritual no hay nada malo con eso es muy importante tenerla y no debes de vivir sin una cobertura espiritual. Pero debes entender que cuando se construyó el templo, cuando se construyó el tabernáculo La gloria era la cobertura que estaba ahí En otras palabras aún el templo, aún el tabernáculo tenía cobertura Y si el templo, el tabernáculo tenía cobertura tú y yo tenemos que tener cobertura Y tú tienes que decidirte si es que quieres la gloria de Dios Si tú quieres la gloria de Dios eso significa que quiere decir que tú no eres el que manda Él es el que manda Amén ¿Cuántos de ustedes quieren mirar la gloria en este día? Que Él tome control y que haga lo que Él quiera hacer y no le hace que no importa lo que pase Señor. Tú hazlo como tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Él es el que da las órdenes. Escúchame hermano, hermana cuando tú vienes a la gloria de Dios vas a encontrar el propósito sobrenatural de tu vida. Vas a encontrar tu destino, vas a encontrar cosas que hermano escúchame es imposible que estés, que vengas a la iglesia... Amén. Y que cuando ya entiendes la gloria de Dios es imposible que vengas a la iglesia y no te encuentres con Jesús. Es imposible. Amén. Escúchame claramente una definición bien sencilla de la gloria de Dios. Escucha esto. Hay muchas revelaciones de Dios. Mas la expresión más alta de Dios es conocida en su gloria. Y amén. Y cuando es la gloria es algo que no puedes discutir ni tener opinión. Es la gloria de Dios y punto. Y una de las cosas que a mí más me contrista es que cuando cae la gloria de Dios, cuando se manifiesta la gloria de Dios y no me lo tomes a mal, ¿ok? pero cuando cae la gloria de Dios y la presencia de Dios caen en la casa de Dios, que se llena la casa con la gloria de Dios. He mirado muchas veces a gente que todavía me siguen para que yo ponga las manos sobre ellos y que ore por ellos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no has discernido que la gloria está aquí. Amén. Y escúchame déjame te enseño esto bien importante si no está en la presencia de Dios si no está en la gloria de Dios menos va a estar en mis manos Cuántos dicen amén? amén menos va a estar en mis manos y esto quiere decir que cuando tú entras a la presencia de Dios y entras a la gloria de Dios Tú vas a saber cómo recibir las cosas por ti mismo amén sin que yo tenga que ponerte las manos ¿Por qué? porque todo está en la gloria y en la gloria todo es ya Amén y escucha la revelación de la gloria hay muchas revelaciones de la, de la gloria de Dios Pero la expresión más alta de Dios es en su gloria Escuchaste eso la, la revelación la expresión más alta de Dios es en su gloria Ahora David dijo que él es el rey de gloria Santiago dijo él es el señor de la gloria El, el rey glorioso nuestro glorioso Señor Jesucristo Y déjame te explico lo que significa esto y escúchalo cuidadosamente si Él es la cabeza en la presencia, Él es la cabeza y ahí tú no le puedes decir, no le dices tú a Él lo que Él tiene que hacer. Él te dice a ti y me dice a mí lo que nosotros tenemos que hacer porque Él es el Señor de la gloria. En otras palabras, tú no puedes, tú no lo puedes controlar, tú no puedes controlar la gloria de Dios. No podemos hacer eso, por eso te digo una cosa, tú puedes medir una iglesia. Amén y cuando digo iglesia estoy hablando de personas porque tú y yo somos la iglesia. Tú puedes medir una iglesia en base a lo que pueden tomar de Dios y aceptar de Dios. Porque si una iglesia, una persona no acepta nada de Dios, no acepta la presencia de Dios, no acepta la gloria de Dios. Entonces, amén, tú ahí se mira qué tanta medida tienes de Dios y no tienes nada de Dios. Tú tienes, necesitas saber esto. Amén. Aceptas a Dios, aceptas la gloria de Dios, aceptas lo que Dios está haciendo, y por eso es que muchas iglesias, fíjate, nunca van más allá de enseñar solamente de motivación, de positivismo, de prosperidad y de fe nada más. Y fíjate, aún muchas veces la fe que enseñan no es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque si fuera una fe verdadera, tú salieras avivado y tú pudieras salir listo para conquistar el mundo, para orar por enfermos, sanarlos, para uh, para hacer una revolución con el poder que tienes a través de la fe. Fe que tienes amén pero fíjate porque la fe es una una característica de la eternidad Escucharon lo que dije la fe es una característica de la eternidad ahorita te lo voy a explicar Para que lo entiendas y tú te preguntas ok pastor qué quiere decir eso escucha porque la fe es ahora escuchaste eso la fe es ahora en hebreos 11:1 1 la biblia dice es pues la fe la certeza de lo que se espera escucha lo que dice es pues la fe no dice fue o va a ser es el tem de un término presente o sea hoy día hoy es la fe no fue ni va a ser hoy es la fe cuántos dicen amén en romanos 10 17 la biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios amén en otras palabras por el oír no lo que oíste no lo que vas a oír por el oír ahora en otras palabras ¿qué está diciéndote Dios ahora ¿Qué es lo que Dios tiene para ti ahora ¿Qué palabra Dios tiene para ti en este día Amén ayer te dijo una cosa pero fue para ayer pero cuáles son las instrucciones de Dios para ti en este día Ayer te dijo que hicieras esto para tu matrimonio tal vez hoy te está diciendo ahora hazlo para tus hijos Y no, Porque te, lo que te dijo ayer no quiere decir que lo tienes que seguir haciendo todos los días Pero cómo vas a saber las instrucciones de Dios si no escuchas a Dios y no conoces a Dios Tienes que saber y conocer la voz de Dios Para saber lo que Dios te está hablando Lo que te está diciendo y cómo te está dirigiendo Amén, cómo vas a dirigir a tu familia Cómo vas a dirigir tu matrimonio Cómo vas a dirigir a dirigir tus hijos Con tu propia sabiduría vas a tronar Necesitas a Dios, necesitas su gloria Necesitas su presencia para saber Que tú quieres ser un líder en tu casa Quieres ser ese hombre de tu casa Necesitas la presencia de Dios Tú solo no la vas a hacer La Biblia dice sin mí nada podéis hacer necesitas la gloria necesitas a Dios hermano hermana pon fe, por favor por el amor de Dios cuánto tiempo más vas a seguir batallando cuánto tiempo más vas a seguir fracasando amén para que tú entiendas necesito a Dios necesito su gloria necesito su presencia para que mi familia esté como debe de estar me estás entendiendo en otras palabras la fe fíjate en la fe el pasado el presente y el futuro se llaman ahora Amén, en la fe El pasado, el presente Y el futuro se llaman ahora En otras palabras no hay nada ¿Qué quiere decir eso pastor? No hay nada que Dios Vaya a hacer que no haya hecho ya Porque ya lo hizo Amén Y no hay nada que no haya hecho que no vaya a hacer todavía Porque todavía lo va a hacer Amén ¿Por qué crees que esta eternidad Es llamada ahora? ¿Por qué? Porque ahí es donde vive Dios, donde todo es ya es, escucha esto es muy importante Entonces la expresión más alta de la gloria de Dios que esto lo tienes que apuntar para que no se te olvide ¿Listos? Sí, listos todos La expresión más alta de la gloria de Dios La expresión más alta de la gloria de Dios No es lo que Dios hace la expresión más alta de la gloria de Dios No es lo que Dios hace Es lo que Dios revela Por eso necesitamos buscar la gloria de Dios Porque en la gloria de Dios vamos a saber Los secretos de Dios y lo que él nos va a revelar Si nada te he revelado no vas a saber nada ¿Me explico o no? En Hebreos capítulo 1 versículo 3 La Biblia dice el cual Aquí está hablando de Jesús el cual siendo el resplandor de su gloria escuchaste siendo el resplandor de su gloria siendo el resplandor de su gloria y la, y la imagen misma de su sustancia en otras palabras tú mirabas a Jesús y mirabas el resplandor de la gloria de Dios en él. Jesucristo amén cuando tú lo mirabas Él era el resplandor se reflejaba en él Amén y, y él y a la misma era el resplandor Y cuando mirabas a Jesús era la imagen amén de su sustancia es la, la imagen de la gloria de Dios por eso escucha Jesús Dios necesitaba un cuerpo aquí en la tierra para qué? para que su gloria fuera manifestada y esa gloria era manifestada a través del cuerpo de Cristo Jesús como dijo la pastora el domingo amén pero escucha Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya y él se fue y cuando Jesús se fue él dejó un cuerpo aquí en la tierra y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo que somos tú y yo la iglesia de Cristo amén tú y yo somos el cuerpo Cuerpo de Cristo y ahora esta gloria Nosotros tenemos que ser el resplandor De la gloria de Dios la gloria se tiene Que mirar a través de la iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo y Nosotros como te, teniendo el resplandor de Su gloria a través de nosotros se tiene Que mirar la imagen de su sustancia de Lo que la, la mera esencia de la gloria de Dios cuántos dicen amén Escucha Jesús es la expresión Jesús es La expresión más alta de la gloria de Dios ¿Escucharon eso? Cristo Jesús Amén Tienes que poner el nombre de Jesucristo Cristo Jesús Es la expresión más alta de la gloria de Dios En otras palabras ¿Qué quiere decir eso pastor? ¿Quieres saber lo que quiere decir eso? ¿Sí o no? ¿Quieren saber o no? En otras palabras Tú no conoces la gloria hasta que hayas tenido un encuentro con Jesús Amén y cuando has tenido un encuentro con Jesús, has tenido un encuentro con su gloria. Amén. Aquí miramos, aquí en la, en la oración que estábamos teniendo, aquí la presencia de Dios, la gloria estaba aquí bien tremenda, bien poderosa la presencia de Dios. Y estábamos mirando, a Misael, te estaba en la gloria de Dios. Estábamos mirando en la gloria de Dios y nos contagió a todos y todos nos subimos a la gloria de Dios y nos pusimos a alabar y adorar a Dios. Amén. Porque solamente muchas veces nomás se necesita que alguien encienda un chispazo para todos encendernos. Amén y eso por eso amén tú no conoces la gloria de Dios hasta que hayas tenido un encuentro con Jesús ¿Por qué? porque Jesús es la expresión más alta de la gloria Y tú puedes tener un encuentro con Jesús aquí en la iglesia hoy día Amén Hoy día puede ser ese encuentro ustedes que me están mirando Amén a través de las redes sociales Tú puedes tener ese encuentro ahí en tu casa la biblia nos dice que cuando dos o tres están unidos en su nombre él está ahí Dios dice Jesús dice yo estoy ahí él está ahí y si están tú y tu esposa en la casa ahí puedes tener un encuentro con la gloria de Dios aquí en esta noche en la iglesia podemos tener un encuentro con la gloria de Dios aleluya amén escucha él es la presencia de Dios en medio de nosotros Jesucristo Amén y cuando nosotros nos reunimos no en nuestro nombre no en el nombre de una denominación no en el nombre de ninguna iglesia ni ningún pastor cuando venimos y nos reunimos en su nombre. Amén la revelación es de que su gloria carga su nombre. Amén. Ahora escucha esto Colosenses 1.15 dice él es la imagen del Dios invisible Jesucristo es la imagen cuando tú mirabas a Cristo mirabas al Dios invisible. Amén, ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia, amén y el mundo no puede mirar a Jesús, no puede mirar a Dios Para ellos eh, eh, Dios Jesucristo es invisible pero lo tienen que mirar a través de la iglesia Nosotros tenemos que ser la imagen del Jesús invisible ahora, Jesús era la imagen de Dios Ahora nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo Amén. Y cuando somos a la imagen de Cristo, vamos a ser el resplandor de la gloria de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es la imagen de? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Pero ahorita es la iglesia, somos tú y yo. Y escucha este versículo, porque aquí está hablando de la preeminencia que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Rey y es Señor. Él es Rey y es Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Él tiene preeminencia. En otras palabras, la revelación detrás de esto. Es que nosotros no controlamos Nosotros no controlamos la gloria de Dios Entonces ¿qué hacemos pastor Nosotros nos sometemos a la gloria de Dios ¿Escucharon? Nosotros no controlamos la gloria de Dios Nosotros nos sometemos a la gloria de Dios Hace tiempo Yo le tuve que pedir perdón a Dios hace tiempo Yo personalmente Y eso es algo que yo creo que tú también tienes que hacerlo porque yo he visto muchas veces cuando la presencia de Dios viene a la iglesia y muchas veces llegamos a cometer el error de seguir con nuestra propia agenda y seguir haciendo lo que tenemos que hacer y muchas veces no dejamos fluir a Dios. ¿Escucharon eso? Amén. Y eso mismo pasa con, con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces está la palabra de Dios, muchas de las veces está la presencia de Dios. Estamos en la alabanza, estamos en la adoración, estamos en la presencia de Dios. Dios está manifestando, Dios está moviendo, Dios está haciendo algo poderoso. Dios está buscando una adoración de su pueblo que de, ascienda al cielo. Y Dios está buscando, y lo que pasa muchas veces es que tú te levantas o te vas al baño, te suena el teléfono y te levantas a contestar. Amén. O nomás te sientas ahí como si nada, o oh, esto no es para mí. Amén. O o están en el teléfono allí usando el Teléfono en otras palabras escúchame no Hay gloria si tú no le das preeminencia Y control a Dios Escucharon no hay gloria si tú no le das Preeminencia y control a Dios si Dios no Está en control entonces la gloria en la Que tú estás no es de Dios Tú no puedes decir que Jesús es el Señor Si él no tiene derecho de ser Señor Pero como Él es el Señor, Él tiene el derecho de ser el Señor de su propia presencia, de su propia gloria. Tiene el derecho de ser Señor de lo que Él hace y cómo Él se mueve. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él ve hacia dónde va. Y nosotros muchas veces no lo vemos. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Él hace, en lo que Él dice, de a dónde nos está llevando y dirigiendo. ¿Amén? Tenemos que darle preeminencia y control a Dios. Y eso me recuerda de un hombre que iba cargando el arca en el Antiguo Testamento. Él se llamaba Usa. Y la, se, se tropezaron los bueyes y él estiró las manos para detener el arca para que no se cayera. Y instantáneamente cayó muerto. Amén. ¿Por qué? Porque él no sabía que Dios podía cuidarse a sí mismo y no necesitaba que nadie lo detuviera. Escucha, esto es muy importante. Cuando la gloria de Dios cae, no hay nada fuera de orden. ¿Escucharon eso? Cuando la gloria de Dios cae no hay nada fuera de orden, pero la verdad es de que Él tiene preeminencia. Y al menos que nosotros nos sometamos, ¿escucharon eso? Al menos que nosotros nos sometamos a Él, Él no será el Señor de esa gloria. Te voy a decir esto bien poderoso y tienes que entenderlo y nunca se te olvide mientras vivas. Amén, Señor, deposítales esto para que nunca se les olvide. Escúchame, si tú no te sometes a Dios cuando cae la gloria, oh my Lord, have mercy. Amén. Si tú no te sometes a Dios cuando cae la gloria, escúchame, tú estás diciendo que tú eres el Señor de esa gloria, por eso no te tienes que someter. Amén. Y si tú haces eso, esa gloria no es del Señor. Y lo que, estamos, lo que estamos viendo en estos tiempos, en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos en los que, en los que estamos... Es de que el hombre está tomando el lugar de Dios en la mayoría de las iglesias. ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Porque paran el fluir. Paran al Espíritu Santo y no lo dejan que Él haga y que Él fluya como Él quiere. ¿Por qué? Porque si dejan que Dios se mueva, escúchame. Si dejan que Dios se mueva, entonces ellos ya no van a estar en control. Y eso es lo que no quieren perder. Amén. Ahora. No más, el hombre está haciendo eso, la iglesia está haciendo eso también. Cuando tú no respetas a Dios, cuando tú no honras y te sometes a lo que Dios está haciendo, a su presencia y a su gloria, tú le estás diciendo a Dios, eso no significa nada para mí. Y escucha, lo siento si esto te ofende, pero te lo tengo que decir. Pero si tú haces eso y no respetas a Dios, no respetas su presencia, no respetas su gloria, es que no conoces a Dios ni estás salvo. Amén. ¿Por qué? Porque no puedes tener tanta falta de respeto para Dios. No es cual, no no es nomás cualquier cosa lo que está pasando en la iglesia, es Dios mismo hablándote a ti. Es Dios mismo que te está hablando y te está trayendo palabra, y cuando tú te estás jugando ahí con las personas o cuando tú estás ahí, ahí nomás haciendo chistes con la gente o estás en el teléfono o te volteas y te das la vuelta y no tienes respeto para la casa de Dios, entonces ¿a qué vienes? Amén, vienes a la iglesia porque necesitas a Cristo, no vienes a ver si te cae bien la gente o no te cae bien O si te cae bien quien va a predicar o, o no, amén, vienes a la iglesia porque todos necesitamos a Cristo Y si no puedes respetar a Dios hermano, si no respetas a Dios ni a ti mismo te vas a respetar Llegas a la iglesia y es tiempo, señor, aquí es un tiempo de seriedad, señor. Yo vengo a buscarte, aquí no vengo a buscar, a ver con quién juego, a ver con quién estoy payaseando, vengo a estar en tener un buscar un encuentro contigo porque necesito tu gloria. No necesito ver con quién juego. Ya cuando se acaba el servicio es otra cosa, pero antes, coméd, sometase sométase a la gloria de Dios, sométase a Dios. Amén. Todos quieren respeto, pero cómo no es que no quieren respetar a Dios. Escúchame, cuando esta presencia viene, cuando esa presencia viene, lo primero que tienes que reconocer es de quién es esa presencia. Amén. Y si tú estás diciendo, escucha, si tú estás diciendo que es la presencia de Dios, tienes que dejar que Dios sea Dios. Amén. Él tiene preeminencia y tienes que darle control. En otras palabras, ahí Señor, ahorita me voy a aguantar, no voy a ir al baño, ahorita me voy a aguantar, no voy a estar platicando, no va a estar en el teléfono, no voy a estar jugando ni platicando con nadie. Señor, aquí tú eres número uno y el que esté a tu lado, si no te vas a, si no te vas a mantener sin silencio, muévete de aquí o, o muévete tú para otro lado para que no te interrumpan. Amén. Es una falta de respeto, si estás platicando cuando está la palabra, o está la alabanza, está la adoración o está la gloria de Dios que se está manifestando y tú platicando, es falta de respeto para Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria es una autoexpresión de Dios mismo. La gloria es la presencia de Dios en manifestación. La gloria es donde Dios se despliega a sí mismo y se manifiesta. La gloria es una persona. La gloria es una atmósfera. La gloria es un movimiento. Amén pero tú tienes tú y yo tenemos que discernir cómo se está moviendo Dios Pero para eso tenemos que conocerlo y todo lo que Dios hace escúchame tú siempre vas a notar una cosa Tienes que entender esto tú siempre vas a notar una cosa y también tú vas a notar cuando una casa es progresiva O sea que siempre va avanzando cuando una casa es progresiva la atmósfera cambia constantemente No es lo mismo todo el tiempo me explico ¿Qué quiere decir eso pastor? Para que lo entiendas bien, esto significa que no podemos venir a este servicio basándonos en lo bueno que fue el servicio pasado, no podemos porque eso sería encapsular a Dios, amén, ¿por qué? Porque este es un fluir diferente, es un servicio distinto y no lo podemos duplicar lo que pasó porque a Dios no lo podemos duplicar. ¿Qué debemos de hacer entonces pastor? Debemos decirle al Señor, Señor este es un servicio nuevo, haz lo que tú quieras hacer, estamos abiertos para eso, haz lo que tú quieras, nosotros nos vamos a someter a tu guianza y a tu gloria a lo que tú estás haciendo Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame la gloria es una persona, la gloria es la persona de Jesús, la gloria es una atmósfera. Escúchame claramente, tu espíritu nunca se olvida de una atmósfera. ¿Cuántos, cuántos han sentido poderosamente la gloria de Dios? Y cuando la, eh, llegas a un lugar y la sientes, tu espíritu rápido lo capta. ¿Por qué? Porque tu espíritu se acuerda que ya estuviste ahí. Hay mucha gente que vive en miserables como cristianos. ¿Por qué? Escúchame, ponme atención, porque se desconectaron de Dios y no se han podido conectar. Y cuando sienten esa gloria y esa presencia, el espíritu, les demanda pero ellos no saben cómo Meterse para atrás O sea el Espíritu de Dios te está Demandando yo quiero de eso Yo quiero de eso Pero tú estás tan desconectado que no Sabes cómo llevarte a ti mismo para Atrás a la presencia de Dios ¿Amén? Y hay algo que tiene el espíritu de la Gente de los hombres y déjate doy un ejemplo Jacob se fue a acostar una noche y cuando despertó, quiero que notes esto, porque el encuentro que tuvo Jacob con la gloria fue diferente al encuentro que tuvo su abuelo. El encuentro que tuvo su abuelo Abraham con la gloria fue algo abierto. Y el encuentro de Jacob con la visitación y la gloria fue por vía de un sueño. Y la Biblia dice que Jacob miró una escalera. ¿Cuántos se acuerdan de esa, de esa historia? Dice que miró una escalera y él miró ángeles que subían y bajaban. ¿Escucharon? Ángeles que subían y bajaban. Escúchame hablando proféticamente la escalera representa el ascender a la presencia de Dios. Representa tu adoración En otras palabras a través de nuestra Adoración es como nosotros vamos a ascender A la gloria de Dios por eso es Importante que tú le des la Importancia de vida y la seriedad y el Respeto debido a la alabanza Y la adoración ¿Por qué? porque es a Través de la alabanza y la adoración que nosotros Vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo Subiendo hasta llegar a la gloria De Dios amén por eso tienes que Entender esto si tú no adoras A Dios o llegas tarde Y, y si sabes que el servicio empieza a las seis y media o el domingo a las 10 ¿Qué estás haciendo llegando a las 10, 15 o a las 7? Tienes que darle la importancia No podemos llegar tarde Pero por qué, qué tanta prisa ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo no quiero perder lo que Dios va a hacer Amén La pregunta es ¿Está tocando tu adoración a Dios? Amén Está moviendo tu adoración a Dios Porque si tu adoración toca a Dios Fíjate y mueve a Dios se, Dios se va a revelar a ti mismo Y tú vas a tener un encuentro con la gloria de Dios Ahora pregúntate esto ¿Por cuánto tiempo has estado viviendo como cristiano Y adorando a Dios y no lo has podido tocar? ¿Amén? Porque tienes que entender esto Tal vez no lo has adorado como debes adorarlo o lo has adorado sin ganas, o has venido enojado a la iglesia, o no has querido estar aquí, o a veces vienes en el camino peleando con tu esposo, tu esposa o tus hijos y llegas a la iglesia todo enojado y para aquí a que te llegas a meter a la alabanza de la oración ya se está acabando. Amén, por eso ahí vamos a ir a la iglesia. Y antes de entrar a la iglesia y Señor, en el nombre de Jesús te entregó todas estas cargas, yo te necesito a ti. Métete y métete, como, como dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias, con salmos, con alabanzas, alabarle y bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, escucha esto, bien importante, ya me lo termino. Siempre que Dios no se revela, es porque tu adoración no lo ha movido y no lo ha tocado. Imagínate cuántos servicios hemos desperdiciado sin haber tocado a Dios. Pff, my God in heaven. Amén. Cuántos servicios hemos desperdiciado cada uno como persona, porque hey, pues tal vez, tal vez nadie pueda meterse a la presencia de Dios. Digamos, pero él viene y se mete, como Misael que viene y se metió ahora. Amén. Tal vez nadie se mete, pero él se metió. ¿Por qué? Porque hey, yo no vengo a perder tiempo a la casa de Dios. Vengo a buscar a Dios. Necesito a Dios vengo a buscar al rey de reyes y señor de señores, necesito tener un encuentro con Dios, amén. Y hoy en la iglesia queremos que los hombres se muevan en sus dones espirituales que Dios les ha dado, queremos que las mujeres, los jóvenes y los niños se muevan en sus dones que Dios les ha dado, ¿para qué? para que todos juntos hagamos nuestra parte, para que podamos juntos tocar a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿cuántos quieren que tocar a Dios en este día? ¿cuántos de ustedes están listos para participar y que para que se manifieste la gloria de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos están listos en el día de hoy? Si quieren eso, amén Pero la gente, escúchame, la gente muchas veces no entiende que si no hay un ascender No va a haber una revelación de Dios, no hay un ascender ¿Ascender de qué? de adoración A través de la adoración, tenemos que ascender a través de la adoración Jacob miró, fíjate, él miró los ángeles que subían y bajaban Esto nos da a entender que los ángeles nos asisten en nuestra adoración Amén, escuchaste los ángeles están para hacer, son ángeles ministradores a favor dice la Biblia en el libro de Hebreos A favor, a favor de los que hemos de heredar la salvación, en otras palabras los ángeles están para ayudarnos Cuando tú empiezas a adorar a Dios ellos vienen a asistirte en tu adoración Y Jacob dijo arriba de la escalera, escucha Jacob dijo arriba de la escalera está la gloria no eran los ángeles que subían sino que era la gloria Fíjate era la gloria cuando él dijo yo miré al Señor arriba de la escalera ¿Amen? No eran los ángeles de la gloria los ángeles estaban en la gloria Pero ellos no eran la gloria sino que la gloria era el Señor mismo que estaba arriba Y Jacob se levantó de aquel sueño y dijo oh my God Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía Amén. muchas de las veces pasa lo mismo aquí en la iglesia hermano hermana has venido y Dios se ha manifestado su gloria has, ha caído su presencia ha llenado este lugar. Y tú ni cuentas te, da, te has dado amén y dices hoy oh, Dios estuvo aquí yo ni cuenta ¿Por qué? porque estás distraído porque no quieres estar aquí Porque no te interesa la palabra no te gusta quién está predicando amén Porque no te quieres conectar o porque vienes y nomás estás sentado ahí No quieres hacer nada amén y por eso Dios viene se manifiesta Fluye y sana y libera y hace toda clase de cosas y tú ni cuenta te das Y lo que Jacob sintió fue el residuo de lo que quedó De que Dios había estado ahí por eso se dio cuenta ¿Amén? escucha esto porque está poderoso Porque muchos han estado en la casa De Dios y no han participado en la adoración En otras palabras solamente viven Del residuo que dejamos los que adoramos Verdaderamente a Dios Amén, como ahora que estaba Misael aquí él Dejó un residuo de la gloria de Dios Hay una presencia, pero o sea Este residuo con eso nos impulsó A los demás a meternos también a la gloria de Dios. No vivir del residuo que iba a dejar Misael No, yo no quiero el residuo, yo quiero la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero porque tú no participas en edificar la nube de la gloria de Dios Tú quieres recibir de la nube pero tú no quieres poner nada en la nube Ahí sentado sin hacer nada no vas a recibirlo En otras palabras cuando tú haces eso tú estás diciendo Ay nomás con las obras está bien Dios no quiere nomás darte las obras Escucha la gloria es una atmósfera pero para que tú recibas tienes que ser parte de ella, no nomás mirar a los demás. No te conformes con las obras de alguien más cuando tú puedes agarrar tu propia porción de la gloria de Dios. Amén. Me da mucho gusto, gloria a Dios. Qué bueno que Misael me da una alegría, un gozo mirarlo así porque ese es el verdadero Misael. Ese es el Misael de iglesia, el poder del Evangelio. Ese es el Misael que conocemos. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el Evangelista, el hombre de Dios. Amén. Pero gloria a Dios. Pero eso, amén. Eso es para él. Pero yo quiero mi propia porción. Y cada uno debemos de buscar nuestra propia porción. ¿Cuántos dicen amén? No nomás, ay, gloria a Dios. Qué bueno por Misael. ¿Y tú qué? Amén. Él está, se está gozando, Él está en victoria Porque recibió, hizo su parte Y se metió a través de la oración A través de la oración Se levantó, se levantó Y los ángeles subieron Ascendieron y bajaron Con la gloria de Dios Amén Escúchame, tiene importante Porque esto te cambiará para siempre Y nunca, ya nunca, nunca más Cuando encontramos la gloria de Dios es imposible que vivamos una vida derrotados Cuando estamos en la gloria de Dios es imposible que te hagas el pobrecito Cuando estamos en la gloria de Dios es imposible que algo sea imposible para nosotros Amén Es imposible ¿Me estás entendiendo? Es imposible Sino que tú sabrás que lo único que tienes que hacer es Meterte y darle a Dios el control, la preeminencia y dejarlo que Él haga lo que Él quiera hacer Pero tienes que someterte a su gloria Tienes que someterte a su gloria Escuchaste, tienes que someterte a su gloria Tienes que tener respeto por Dios Nunca vas a recibir la gloria de Dios si no respetas a Dios Nunca Amén, nunca Es más, escucha, si no respetas a Dios, para Dios es como si no hubieras venido Amen.